1: Jóvenes, ¿cómo están? Saludos al auditorio. Hola. Saludos, Oli, dice nuestra invitada de hoy, Dani, nutrióloga, eh, 23 años, preocupada altamente por la nutrición poblacional, por la empatía con el paciente algo que en épocas anteriores pues ni se tomaba en cuenta ¿no? o sea usted no coma pan este, y va a bajar de peso eh, hoy con Dani vamos a hablar de trastornos alimenticios de un proyecto el proyecto Sorbeo que tiene ahí con unas compañeras es un proyecto bastante interesante es para la gente con quimioterapia o que está en esos procesos vamos a hablar de esos productos milagro, los chupapanza túmbese usted con estas dos pastillas, mire cómo túmbese la papada en dos segundos, mientras se acaba la pastilla se le acaba la papada, se le acaba la panza y se le acaba todo, y también se le va la vida, y bueno todos esos mitos y realidades, ¿con quién? con Dani, ah ¿hay más? y miren pancito que nos va a decir si es bueno o es malo el pancito ese, ese que acompañamos con cafecito por ahí de las 5 o 6 de la tarde o para agarrar energía en la mañana Exacto. Para, dormir. Y, para dormir no, para dormir con unas agruras espantosas con una glucosa hasta arriba pero bueno, Dani ¿cómo estás? bienvenida bien, 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 bien. a Terreno bien, 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 Liberado estás en Terreno Liberado Terreno Liberado es tuyo la audiencia es, es tuya pásese, <risa> usted, está, destroce Terreno Liberado Encontramos eh, a Dani en Instagram, en Facebook, en redes sociales. ¿Cómo y quién es Dani? Ah, bueno, hola. A ver.
0: Me encuentran como Dan, condolene, yan bajo eh, Bueno, yo soy. Acabo de terminar la licenciatura de nutrición, entonces parece que soy intermediamente nutróloga. Ajá. Eh, tengo 23 años. Me gusta mucho como la nutrición porque siento que es una parte que a veces muy poco tocada como en el tema del ámbito de la salud normalmente como que el primer recurso o el que tenemos hasta acá es al médico que sí uh -huh. es muy importante yo no le quito la relevancia pero también la nutrición es una parte que incluso nos podrá ayudar a atender menos personas como en situación de enfermedades crónicas eh. cardiovasculares sí exactamente la diabetes obesidad este podemos revertir mucho eso antes con la nutrición como la parte de prevención no cosa que no se nos da mucho como elogio o mucha como importancia. Y siento que sí es un tema que en México debería de, de tratarse más. Claro que a raíz del COVID la gente se llegó a interesar muchísimo más por la nutrición. Porque como que nos cayó el 20 de... ¡Ah, hay que cuidarnos, ¿no? Porque entre más sana esté, mejor.
1: Es que de repente el sedentarismo de por COVID estuvo muy fuerte, ¿no? Sí. Encerrados y encarcelados entre cuatro paredes. Y en esta vivienda que en México... Mm. Por muy fifí que sea, no pasas de 60 metros cuadrados. Sí, claro. Ese sedentarismo sí, el, estuvo muy fuerte el, el y para entorno. personas como tú, este, un, todo un gran reto.
0: Sí, claro, y, y creo que la nutrición, como en todo tema de salud, es, es un reto porque eh, justamente antes hablaba con Amé de que es una cuestión de entorno. O sea, pese a que yo a lo mejor quiero bajar de peso y tengo la motivación, el entorno afecta muchísimo, ¿no? Pongámosle que a lo mejor yo no tengo el recurso suficiente para pagar un gimnasio o para pagar clases de Taekwondo, de yoga, etc. etc. Y en mi casa tengo un espacio de 2x2 en donde duermo, ¿no? Uh -huh. Digo, bueno, tengo la opción de ir a estos parques que el gobierno nos puso en donde ponen al aire libre el gimnasio. Sí. ¿Y la inseguridad?
1: Claro. O
0: sea llego, estoy ahí un rato y ¿quién me dice que no me van a saltar, que no me van a pegar? X cosa, ¿no? Incluso uno como mujeres pues toda esta inseguridad que se vive, ¿no? Ahí
1: es cuando empieza el cardio porque te tienes que echar a correr. Exactamente,
0: que no es ah. suficiente porque te alcanza, no hay sí. condición. Pero creo que sí es como un, un tema en el que no solamente es la alimentación, o sea, es en sí un entorno. Y a mí me gusta ver al nutrólogo no como una persona que manda dietas, porque realmente hacemos muchísimo más que eso, ¿no? O sea, ir al nutrólogo no es solo que te den un menú. Uh -huh. eh, lo he platicado con compañeros, con personas que luego han ido a consulta conmigo. Eh, creo que es un, un trabajo multidisciplinario y un nutrólogo no solo cambia tu forma de alimentarte, cambia en sí como tu vida, ¿no? Porque eh, yo puedo hacerte un plan de alimentación padrísimo en donde te ponga todo lo que a ti te gusta y ¿qué quieres? ¿Lo vas a seguir un mes? Y al siguiente mes no regresas. Uh -huh. Y a mí, como nutrólogo, pues ya me pagaste, ¿no? Claro. Ya, si Esto tema, si lo sigues o no. Pero realmente, cuando a uno le apasiona lo que hace, eh, realmente pues, a mí me gusta mucho esta parte porque dices: tienes que ayudar a la gente. Eh, no es solo el cambiar cómo comen, sino los hábitos. Porque si yo no te enseño a comer, en el momento que dejes ir conmigo, uh -huh. o vas a subir o vas a bajar de peso. Los rebotes vas a tener una descompensación, que el efecto rebote es algo bien curioso, ¿no? Porque eh, el cuerpo entra como en este estado de alerta de decir, no me están dando el alimento suficiente, uh -huh. ¿qué voy a hacer cuando sí me lo den? Pues lo guardo como grasa, porque yo no sé cuándo la, la persona me va a volver a dejar en esta situación como de hambre, entonces yo guardo mi reserva para tener energía cuando no me den esto. ¿Y qué pasa? Que esta grasa se acumula más a nivel visceral. Y eso nos okay. causa más como,
1: peligros, dolor de cabeza ¿no?
0: y peligros, porque de ahí se originan las enfermedades crónico-degenerativas.
1: ¿De la grasa visceral? De la
0: grasa visceral y en sí como de la obesidad, pero la grasa visceral es muy difícil de disminuir.
1: ¿Y es, y es la que te remueven o intentan removerte con los masajes?
0: No. Es como la subcutánea.
1: O es, o es la que te tratan de acomodar para que te veas más sexy.
0: Esa, sería lo ideal, sería que padrísimo que existieran esas cosas. Es, es, que, es que,
1: a ver, ¿a poco no hay, hay médicos que te dicen, no, mira, este la grasa que tienes aquí la bajamos a la nalga y se te va a hacer redondita? Y la que We're tienes power. y la que tienes acá en las piernas que este, sí. con piel de naranja la subimos y entonces te van a quedar unos glúteos excelente es la que Madrísimo. tienes aquí marcamos el abdomen, o sea, todo te lo hacen casi, casi por dígito acupuntura, te diluyen la grasa este y todo muy sí, chido, padre, ¿no? que sí, claro. bonito
0: sería que sí, ¿verdad?
1: <risa> sí Digo, yo no me hubiera aventado cuatro años estudiando sí, claro. sí, Pero sí, sí. Eh,
0: sí, o sea, en cierta parte sí funciona, yo, yo no, no voy a mentir en eso, ¿no? porque finalmente moldeas ¿no? el cuerpo es como, pongámosle como plastilina, ¿no? Es como si a mí me pusieran un yeso y lo traigo seis meses, pues la mano se me va a hacer chiquita, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa con esto? Es, eh, toda esta grasa que nos mueven eh, cuando les inyectan dióxido de carbono, me parece, es mm. toda esa grasa se mueve a nivel visceral. Entonces, eh, es más peligroso aún que tenerla por fuera, ¿no? O sea, sería mejor trabajarlo con ejercicios, con la alimentación. Es un tema más largo, ¿no? Y es algo que conlleva mucha disciplina pero al final de cuentas es algo que realmente va a ser un cambio a largo plazo, ¿no? Y todo este, este dinero que invertimos, pues mejor lo inviertes en tu salud. Digo, sí, si quieres resultados al, inmediatos, pues adelante, ¿no? Incluso la lipo, pero a largo plazo tienes que mantener una disciplina. Finalmente tu cuerpo te lo va a agradecer cuando estés grande, ¿no?
1: Sí. Porque
0: es como, desde chiquitos llevamos una alimentación, ¿no? y para bien o mal esa alimentación la expresamos cuando somos grandes, por ejemplo un niño que no se le dio eh, lactancia materna exclusiva, cuando es grande tiende a, a ser más propenso a diabetes, a falla renal, el nivel cognitivo no es el mismo que un niño que le dieron lactancia materna, claro. tiende más a atender obesidad cuando sea grande, uh -huh. entonces todo este tema eh, hay que tratarlo desde la infancia.
1: Y todo eso no te lo dice secretaria de salud, ¿eh?
0: No, y es que pese a que lo digan, creo que estamos ya tan como resignados. A, y, y he escuchado mucho esto. De, pues algo me voy a morir.
1: Sí, es cruel ¿No? y sea, espantoso.
0: Sabemos que la coca nos hace daño. El
1: líquido negro, ¿eh?
0: Ah, la líquida, no, no la, la de pague, polvo. No nos paga. No hay ah. que patrocinarla. Este, pero. Sí es como este tema de decir, yo sé que me hace daño, ¿y por qué la consumo? Ajá. ¿Por qué la consumo? Porque me gusta, ¿no?
1: Eso es un Pero bombazo, bombazo de, de azúcares y carbohidratos que te pone en órbita...
0: Sí, el azúcar es como Repetición. droga, ¿no? O sea, sí, claro. Nos estimula la parte y nos da esa sensación de felicidad, como ellos lo venden, ¿no? Si sí, realmente sí ocasiona eso, ¿no?
1: Y además te dicen, en envase de vidrio chiquita... Pero de sí, letras rojas, porque la de blanca sabe peor. Sí. Dices, ¡ah, su madre! Cuántos Con el vidrio mitos... que
0: esté verdecito. Sí, cuántos... Es que claro, sabe. cuántos mitos vas
1: creando y te lo van alimentando. Ahí es donde de veras hablan de alimentación, alimentación al consumismo, no a, claro. a los nutrientes. Perdón. No, y
0: aparte, o sea, es algo que, por ejemplo, hay que saber mucho de eso. El gobierno permite. ¿Por qué permite que se promocionen esas cosas que saben que son nocivas para la salud? ¿Por qué permiten que en primarias, en Kinders se vendan afuera estos puestos que luego tienen de banderillas, de dorilocos, de chicharrones? Cuando no debería de ser así. Uh -huh. En la misma cooperativa, ¿no? ¿Qué es lo que uno compraba? Al menos yo cuando iba en la primaria, ¿qué es lo que uno se compraba? Que el helado, que las palomitas. ¿Cuándo ibas a decir, ay, me compro unos pepinos con chile? O es una que, jícama con limón. Es
1: que, es que ya eres fifi, porque déjame decirte que hace <risa> muchos años, cuando yo todavía tenía cabello y no tenía panza, mucho mi cooperativa, así. mi cooperativa, <risa> sí vendían zanahoria rayada, jicama con chile, sí era más nutritivo, hasta que llegó una cosa llamada sistema económico neoliberal y empezó a desmontar todo un sistema de salud de más de 60 años este y empezó a abrir tiendas, a acabar con las tienditas de barrio donde, no me dejarán mentir, los de las tiendas de barrio hasta tenían allá a un lado la rueda de cazo. Ay, ya está, va de aquí. La rueda de queso leí y ahí te preparaban una torta. Y era una torta con queso fresco y demás. Y eso ya no existe. Hoy tienes, hoy llegas a estas tiendas que empieza con no, acaba con no y tienen tache, tache, tache. Este Y tienes toda la bomba de dulces ahí a la altura de las rodillas, ¿no? Es, y es lo primero que comes. Y yo ahorita te iba a decir algo, Dani. Justo es que eh, sale más barato comer una bomba de carbohidratos que te va a aventar tres o cuatro horas la energía labor en lo laboral que una ensalada paradójicamente ¿no? Sí. o sea te avientas tu combo en cinco minutos y, y una ensalada pues, de, de aparte que no la tienes a la mano este, o algo más nutritivo aparte que no lo tienes a la mano sí. te sale carísimo o
0: de caro ¿quién te asegura que las personas desinfectan la verdura?
1: O no, sea, al menos
0: a mí comer de ensalada en un lugar de pesito de la calle, me da miedo por eso. Porque yo no sé si desinfectan bien la verdura, si se lavan las manos al prepararla, ¿no? Que algo que ya viene a lo mejor empaquetado que yo sé que se hizo con las condiciones de higiene. ¿no? Y el cilantro
1: y la cebolla de oh. los taquitos, oh. Oh. Eso, También eso se desinfecta <ríe> con el calor.
0: Ah, eso sí, en la panza <ríe> ya se degradan. No, pero... Sí, siento que es por la producción masiva que hay. Ajá. Claro, y la disponibilidad es más fácil irme yo a comprar unas galletas aquí a la tiendita de la esquina o en las tiendas de conveniencia que a lo mejor buscar una ensalada o una pechuga de pollo con vegetales, ¿no? Es, es más accesible, pero es como comentaba, es parte del entorno. Uh -huh. ¿Cómo espero yo eh, nutrirme bien en un entorno donde no hay acceso? Así es. O sea, es muy difícil. Y eso también es, es tema como de tratar en... Como en general, ¿no? Desde las políticas públicas que no regulan esa parte, o sea, ahora que quitaron toda esta de las guías de nutrición que se debe de dar uh -huh. porque nuestro cabecita de algodón lo hizo, o sea, no, no estoy en contra de él, pero sí en contra de cómo maneja todo esto del sector de salud, que es uh -huh. un tema al que le deben de poner mucha importancia.
1: Que ha quedado de ver, ¿no?
0: Claro, o sea... ¿Saben cuánto nos están pagando a los nutrólogos por el, por el servicio social? Y hablo de nutrición porque la verdad desconozco de enfermería, de medicina. ¿Cuánto? De 150 a la quincena. Por brindar un servicio de eso. Ni el pasaje. Ni los pasajes no. O sea, por tú brindar un servicio de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y eso te lo pintan así porque a veces si no logras cubrir tu, tu trabajo, tienes que quedar hasta que lo termines. ¿no? O sea, esas son condiciones... Eh, ¿Dignas de trabajo?
1: No, ah, Como yo lo veo, es estoy, estoy prestando
0: un servicio que claro que me exigen para poder titularme, uh -huh. pero al final de cuentas estás regalando tu trabajo. Y es algo que a ti no te cuesta dos días hacerlo. Nos lleva cuatro años de carrera poder estar ahí. ¿Y para qué? Para que la gente te trate mal. Y, y no hablo por todos, porque hay gente muy linda, ¿no? Pero para que médicos vengan y te digan, no, 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 eso no. O sea, cuando no te dejan trabajar ni a gusto, pues... Y que la gente venga y, 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 perdón por la palabra, pero luego sí te decían así, por mi tragas, ¿no? ¿Con, ¿Con qué señora? Con 350. <risa> o sea, no, no se puede, ¿no? Y yo digo, sí, de verdad que esto debería de cambiar muchísimo, ¿no? Porque, digo, pues así como ya las personas que tienen un título o los médicos que ya tienen una especialidad, claro que deben de ganar bien, pero también digo, es son condiciones dignas de trabajo, ¿no? Y pese a eso sí. luego... Eh, digamos, nosotros como nutrólogos en un hospital, a lo mucho que podemos hacer es nutrición enteral, nutrición parenteral, que es la vía venosa, para los que no conocen. No Ahorita no nos
1: explicas, Ajá. a ver, ¿cuál, cuál?
0: La vía enteral es cuando una persona eh, come por sonda, okay. las sondas que se ponen asogástricas, hay otras que se ponen a nivel del estómago y de la parte digestiva que se llaman eh, yeyunostomía y... La otra, ahorita no me acuerdo el nombre, uh -huh. pero eh, el chiste es que comes por sonda, ¿no? Okay. Te pasan los líquidos por medio de una sonda que no pase en el tracto aquí oral, porque a lo mejor tienen lesiones, estas personas que a lo mejor llegan a tener cáncer de esófago cositas así, pues les ponen una sonda para poder alimentarlos. Y la que es parenteral es vía venosa, que uh -huh. va directamente al torrente sanguíneo y únicamente se administran proteínas, lípidos y carbohidratos en forma de dextrosa, ¿no? Sí. Eh, entonces, ahora, esto muchos hospitales de gobierno lo cobran aparte, no te lo ofrece el gobierno, cosa que yo digo, debería de ser así, son carísimas. Una sola bolsita te llega a salir en 5 mil, 3 mil pesos.
1: Pues es que imagínate el gobierno que, que se supone que está en el cambio, este... <risa> Claro. Sería un, gol, un gancho al hígado, literal, al sistema eh, de desnutrición que se implementó en los últimos 40 años con el sistema neoliberal, a final de cuentas. Cambiar todo un sistema de nutrición de un país
0: sí.
1: para darle entrada a enfermedades, diabetes, obesidad, claro. todo lo cardiovascular, pero sobre todo que va acompañado, mantengo esa tesis, va acompañado de un desmantelamiento de un servicio público de salud para que tengas que correr y pagar tu servicio de salud, uh -huh. explotando a los jóvenes, a los nuevos profesionales de la salud, este, explotándolos y no reconociendo su trabajo, y al final de cuentas pues es un negocio, un ganar-ganar, no laboratorio, servicio médico privado, Claro. Este servicio médico con los profesionales de la salud, O sea, está cabrón.
0: Sí, y aparte que, por ejemplo, ni siquiera hay como, justamente como mencionabas, o sea, aparte de tener que pagar esto, hay mucha gente a la que se les otorgan suplementos, ¿no? Porque uno estando hospitalizado pierde masa muscular, ah. se, se desnutre, ¿no? Que ese es el trabajo de un nutrólogo. Uh -huh. Lograr que la persona mínimo se estabilice o que no se nos deplete tanto, ¿no? Y luego no hay suplementos. Y la gente dice, pues es que me dijeron que me iban a dar tantos y no me ha llegado ni uno. Y tú vas a checar la enfermería. Es que no nos llegan, no tenemos. Y todo lo que tienen ahí son donaciones de los mismos laboratorios, ¿no? No es porque realmente el gobierno destine como tal tanta parte para esto, ¿no? Y ahora digo, o sea, pues ¿a dónde se van todos estos recursos de salud? no Y no son suficientes. Y, y claramente no hay como una respuesta a esto. Y yo apuesto a que si le preguntamos a nuestro señor presidente va a decir, pero todo está bien. Porque se quejan, todo está bien. Y claro que no hay una deficiencia desde esta parte de los hospitales hasta la parte de, de la accesibilidad a las personas. ¿Cuántas personas en México no tienen inseguridad alimentaria? ¿Cuántas personas en situación de calle no vemos que no tienen comida, no? O una alimentación que, que sea adecuada, no? Porque el que yo hoy me coma a lo mejor una hamburguesa y mañana me coma mi manzana, con, no, no garantiza que me esté alimentando bien el que tenga a lo mejor, la economía no garantiza que me esté alimentando bien. Uh -huh. Ahora imagínense esas personas que no tienen recursos suficientes, ¿a dónde se va como, como todos esos recursos que dicen que van de, destinados a la alimentación? Yo no, no veo como... Estos programas que se hicieron de, a lo mejor de ayuda a, a las personas que hacen como esta parte de la agricultura, estos programas de Liconsa. O estos programas de, a lo mejor, este, que también van de la mano, de madres solteras y todo eso, ¿no? Yo no digo que esos programas estén mal. La verdad es los objetivos que tienen son muy buenos, ¿no? Pero no están bien regulados. O sea, por ejemplo, tan solo estos programas de, que antes era Prepacío y es de jóvenes, este, Construyendo y, el ajá, futuro. y Benito Juárez, ¿no? Ajá. ajá. Yo me pongo de ejemplo. Yo tuve esa beca. Yo, este dinero no lo ocupaba. Yo conocí una. Ajá. Yo no, no, no ocupaba ese dinero para lo que decían. ¿Y cómo se asegura el gobierno que los jóvenes de ahora lo están haciendo para eso? Y están destinando, y discúlpenme, yo estoy muy en contra de que se den estas becas a los chavos que no estudian ni trabajan. La verdad, estoy súper en desacuerdo. Porque conozco mucha gente que la tiene y dice: Pues yo ya, ¿para qué trabajo? Yo ya tengo mi beca. ¿Y la ocupan para qué? Para salir de fiesta. O sea, está bien, ¿no? Todos tenemos derecho a divertirnos y a hacer esta parte cultural. Pero digo, ¿por qué no hizo mejor destinarlo a otros proyectos? A lo mejor a... O, o manejarlo de otra forma, o ver que realmente los recursos se destinen para lo que está... para el objetivo diseñado, ¿no? Es como decía, o sea, están bien planificados, pero en alguna parte hay algo en donde se quiebra el programa y ya no hay resultados. Entonces, eh, si se enfocaran bien en, en llevar a cabo y hacer una revaluación, a lo mejor cada seis meses de cómo va el programa, estaría perfecto, ¿no? Porque sería como un círculo y fluirían las cosas. Uh -huh. Pero no lo hacen. Entonces, todos estos programas, pues realmente son recursos que van destinados a... ¿A dónde? ¿Tres de cada diez personas lo van, van a ser el objetivo? no. no. O sea, desde esa parte, desde salud pública, estamos mal hablando de alimentación y nutrición. ¿Por qué no se está cumpliendo? Ahora también, como decía, todo este marketing de las empresas de ¿por qué creen que Gancito y Ricolino y todas estas marcas sacaron la versión mini? para poder entrar en las primarias y uh -huh. quienes, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente ni siquiera deberían de dejar que productos en chiquitos se vendieran, porque si los niños desde pequeños los educamos a no consumir azúcar, a no consumir todos estos ultraprocesados, cuando sean grandes no lo no van a consumir, porque uh -huh. es algo a lo que no están acostumbrados, porque el sabor no les va a ser a lo mejor este, como reconocible y no se me va a antojar. Entonces uh -huh. pues no se me antoja algo que a lo mejor no, no, no tengo conocimiento que es bueno, ¿no? Pero tenemos esta cultura que ahora... Cuando estamos chiquitos, ¿no? Y mi mamá Si te portas bien Te compro este, lo que quieras de la tienda Te compro tus papas Te compro tus chetos, ¿no? O sea, ¿por qué premiamos con comida? Uh -huh. La comida no es un premio Es una necesidad
1: Eso es muy bueno, ¿no? De ahí que, que ya Cuando eres adulto Dices, ya me lo gané Y ah. tú solito te premias Y te premias con unos manjares Te sí, atascas Es un atracón, es un atracón. Sí.
0: Ajá. De cuando somos, estamos a dieta y dices, no, pues la he cumplido muy bien. Hoy me toca comer una pizza. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no simplemente...? Porque va acompañada si de, de a... una jarra de cerveza. <risa> o Un litro de
1: coca. <risa> un litro de... <risa> Pero, Exacto.
0: ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no simplemente escuchar a mi cuerpo el día que dice, se me antoja una pizza? Me como una rebanada. No pasa nada. O sea, yo, yo como nutróloga no estoy en contra de comer ni palomitas, ni papas, ni dulces, ni pan. Porque es normal, o sea...
1: Con el pan no se me... <ríe> la,
0: la, lo que aquí hay que cuidar son las porciones, ¿no? O sea, digo, si me voy a comer un pan, no me voy a comer estos de feria, de las conchas grandotas, ¿no? O sea, a lo mejor un pan chiquito. Ajá. Cosas. Ajá, como estos, que, que es para satisfacer el antojo, ¿no? Y es como hace rato comentaba, ¿no? A veces uno mismo se restringe de decir, no, no me voy a comer el pan, mejor una, una galleta de avena.
1: Joder, pero si Vean la me medida, eh? ¿Ah?
0: Sí, más chiquita Vean de la mi palma mi... de
1: la mano. Uh -huh. Pero hay que ver la palma de la mano de quién? A lo mejor de un gorila. Ajá.
0: Sí, pero eh, escuchar más al cuerpo, ¿no? O sea, siento que. No sé si han escuchado hablar de esta alimentación intuitiva. No. Dice, come ver. lo que tu cuerpo te, te dice. okay a mí mi cuerpo me dice que me coma tres hamburguesas que hago, ¿no? <risa> sí, claro. okay, no está ah. mal. Y ojo, no digo que esa ideología esté mal, está mal planteada y mal entendida por las personas.
1: A ver, planteala y explícala.
0: Yo siento, y desde mi punto de vista, Ajá. que digo no tengo la razón absoluta, pero siento que primero hay que tener una educación en nutrición. Claro, si sí, yo sé que, qué es la porción que me toca, eh, cómo es comer correctamente, ¿no? Porque la alimentación adecuada conlleva no solamente el comer vegetales y, y, y proteína y carbohidratos, ¿no? O sea, es como un tema más complejo. Pero primero hay que tener educación nutricional. Saber qué es lo que mi cuerpo necesita, saber esto. Y posteriormente ya escucho a mi cuerpo, ¿no? O sea, ya digo, ok, hoy se me antoja a lo mejor comer este, unos taquitos. Pero ya sé que mi cuerpo lo, no le hace bien comerse 10 tacos. A lo mejor 4 3 taquitos está perfecto, ¿no? Pero a lo que voy es de, si yo escucho completamente a mi cuerpo sin antes haber analizado realmente qué es lo que necesita... Porque muchas veces tenemos antojos por deficiencias. Ajá. Si yo no te conozco bien, de real conocer a mi cuerpo desde la parte de la alimentación, pues eso voy a pensar, ¿no? Mi cuerpo me está diciendo que me como una pizza entera, me la voy a comer. Entonces hay que tener una educación para sí poder escuchar lo que necesitas, pero hacerlo de una forma adecuada.
1: Porque además, porque además todavía seguimos en la cultura aquella de este, no te paras de la mesa hasta que no te acabes la comida, ¿no? Hasta que no te acabes el plato. Sí. Súmatelo. O sea. No, no, el, 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 el cerebro ya te dijo, ya, a ver, ya, ya, ya sacié, ya llené sí. mi tanque. Pero pues la mano generosa de las madres que, órale, te avientan la cucharada llena de lo que quieras, en un plato sí, generoso, porque también, eh, a ver, no podemos descuidar la otra parte. En esta economía mexicana, de repente no sabes si mañana vas a volver a comer igual. Entonces sí si, si traemos, si venimos arrastrando una cultura desde hace más de 70 años, donde pues, ya comimos hoy, ¿no? Ya nos tocó carnita y frijolitos. Mañana a ver si nos toca sopa. Ya vemos unos de una, una generación de también de hace muchos años donde al centro de la mesa eran los kilos de tortillas, el tarro de mayonesa y el plato de sopa. Y con algo tenías que llenar venías saliendo de un sistema, o estabas atravesando un sistema nacionalista que con algo te tenías que llenar. Sí, no era este, lo que se te antojara, no era que lo que era. Era lo que había, y, y te lo comes y te lo acabas, aquí no hay perros ni gatos, ¿no? Sí, claro. Este, Hoy que cambian un poco las cosas, sí seguimos manteniendo mucho los vicios de aquellos ayeres.
0: Claro, y que no se culpan a las, a las madres de familia por eso, ¿no? Porque... Finalmente, yo no creo que exista una mamá que diga, voy a hacer esto por hacer un daño a mi hijo, ¿no? O sea, finalmente ellas fueron criadas así y, y es como esta parte de, yo sé que a lo mejor eh, al rato en tu escuela no vas a comer porque vas a estar jugando, entonces, acábatelo porque si no, te va a hacer daño, ¿no? Y también que, por ejemplo, eso que decía de, venimos de una cultura así, tan solo el hecho de la palabra provecho, no sé si... De, uh -huh, sí, que claro. Que se decía, o sea, aprovecha ahorita que puedes comer, no atáscate, pero...
1: Atascaturas el lodo
0: <risa> Siento que, que sí es como esta parte de, de, de la cultura que traemos y de la educación Que realmente eh, estamos en un país el cual nunca se ha preocupado por dar educación en nutrición
1: Claro, porque rompes el negocio, esa cadena del negocio este, Me regreso a mi época de primarias sí. Yo fui de la época de la bolsita de papel, no de la panadería Progreso, por cierto, saludos a los, todos los que compraban su pan, su pan en La Progreso, ahí en Tizapán, en San Anker. Este delicioso el bolillo ahí. Pero a ver, ahí te daban tu torta el otro día del, del guiso de un día anterior, a ver de qué te tocaba la torta, ¿no? Eh, de cuando te tocaba torta de jamón, vos pues, eres millonario, claro, porque te tocaba torta hasta de sopa. Claro, pues eh, para que vean de, de dónde, ingenio, de dónde venimos y para dónde va. De, si no han probado la torta de espagueti. No, hombre, esas tortas que hoy venden de chilaquiles y, y, y milanesas y esas, esas son chiquilladas. No, pero a ver, este esa esa torta que, que te daban para el recreo, que era toda tu alimentación mientras llegabas a la 1, 2, 3 de la tarde a comer a tu casa. No había más. Hoy, pues ya no es la, la bolsa de papel, ya es la lonchera con tu dibujo, tu caricatura favorita. Y ahí cabe perfectamente bien un cubito así chiquito con jugo azucaradísimo, ¿no? ¿Qué tal unos nuggets de no sé qué, de dudosa procedencia? Unas Unos salchipulpos, porque hasta los bautizamos, ¿No? Este, no sé qué más, pero ya todo lo lo de la, lo tradicional, la proteína medio preparada o bien preparada, se eliminó. Y, 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 un, y un abrazo a todos mis compañeros y amigos, profesores de educación básica, media y demás, porque ¿qué aguanta el de ustedes? ¿Es ¿Recibir a chamacos después de las bombas de carbohidratos, después del, del recreo? ¡Contrólalos! No, está difícil sí. Perdón,
0: sí, claro, no, pero...
1: te quité la palabra
0: no, no, yo interesadísima de la torta de espagueti <risa> no
1: Te paso la receta Por favor Mira la torta de tantas tortas de espagueti Aquí están
0: No, pero sí, creo que es como Como decía, es un entorno en el que crecimos Y no podemos erradicar algo De la noche a la mañana cuando venimos Desde años y generaciones y generaciones Atrás trayendo eso uh -huh. O sea, creo que es algo que se podría inculcar desde incluso los niños de preescolar. Sí. O sea, yo lo veo en muchas escuelas que incluso son como Montessori y toda esta parte de que no dejan que los papás lleven lunch que a lo mejor sea con galletas o cosas así, ¿no? Y creo que eso está muy bien, pero sí algo que estaría padrísimo sería que nutrición se incluyera como una materia dentro del de plan educativo a nivel yo creo que incluso hasta secundaria. Porque en secundaria es cuando más nos, o bueno más está evidenciado que se generan trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? En la secundaria. Pues sí, porque empiezas a ver como toda esta parte de cambios mentales, hormonales y tu cuerpo. A mí me gusta verlo así como de... Llega una etapa en la que el cuerpo, el cuerpo está deforme. Uh -huh. O sea, eh, no, no eres completamente mujer, pero tampoco eres completamente hombre, pero ya no eres niña, entonces estás como en el limbo, ¿no? Esta, par esta parte de la pubertad es horrible.
1: Decían en aquellos ayeres, qué chistoso está el gordito, luego les cuentas anécdotas.
0: Pero sí, o sea, y es feo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, hay los estereotipos de todo esto con las redes sociales, de que en la televisión... Antes era rarísimo ver una modelo o ver a una persona de talla grande o sí, ¿eh? con sobrepeso en la televisión, ¿no? Entonces, uno crece con esta imagen de... Incluso, ¿no? A veces como que sin querer los comentarios de las personas dicen Híjole, es que estás muy bonita, pero nada más si bajaras un poquito de peso te verías mejor. O sea... Está
1: simpática la gordita.
0: Ajá o de uh -huh. para diferenciar a alguien, no en vez de decir, "No, pues la chica que se ya llevaba su cabello este pintado rojo, ¿no? Uh -huh. No la gordita decía que estaba sentada ahí en la Exacto. esquina." Exacto. Porque, o sea, tenemos esa cultura de criticar cuerpos uh -huh. y de hacer comentarios que a lo mejor no lo hacemos con el don de con, con ese afán de molestar, uh -huh. pero Ajá. lo hacemos, ¿no? O sea, yo a lo mejor como como nutrir, como persona lo he hecho, ¿no? De repente decir, "Ay, es que este si estás Pasadita de peso, ¿no? Pero, pero no en forma hiriente, ¿no? Y, pero cuando
1: ahí viene el cliente, ahí <risa> viene el cliente.
0: <risa> ay, ay, no. no, no, no. Pero sí uh -huh. siento que es como esta parte de de que tenemos esa cultura de criticar.
1: Ajá. Cuando
0: no debería de ser. Entonces, en esta parte en donde tú no sabes ni qué onda con tu cuerpo, ni qué está pasando, tienes cambios de humor. Este, por ejemplo, en mi caso no me llegó a pasar de que entrara secundaria y yo estaba hecho una bola. Pero... <risa> Pero empiezas a ver que todas estas chicas así, que ya más desarrolladas, con su cinturita, ¿no? Y pues tú te empiezas a sentir como chiquita, ¿no? Te
1: empiezas a hacer a un lado viene Ajá. la discriminación.
0: Claro, y luego dices, híjole, no, pues a mí me gusta tal, pero este se ríe porque tengo panza, ¿no? <risa> o sea, y, y es como to, todo este rollo y que en tu mente no cabe. Y, y justamente es por eso que ahí se desarrollan mayores casos de trastornos de la conducta, ¿no? Porque uno empieza en el... Y, ¿Y cómo no? E investiga en internet. Y esto a bajar de peso en cinco días, ¿no? ya deja de comer. Hielos, ¿no? ¡Chupa panza! Exacto. Y hay... De verdad que hay miles y miles y miles de páginas en donde te dicen que le pongas pasta dental al alimento para que te sepa feo y no lo quieras comer. Y toda esta serán, información serán, que la tenemos y que muchas veces no tenemos como las herramientas para detectar estos trastornos, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el hecho de que mi hija llegue y me diga de... No, ya comí en la escuela mucho y todo el día no coma, está raro, ¿no? Uh -huh. Pero, ay, ah, como está en la etapa de la punzada, pues aquí es... <risa> o sea, como, es, este está es insoportable, no quiere hablar. Hay ciertas cosas que como padres desconocemos, ¿no? Bueno, no soy padre, pero para generalizar, uh -huh. Uh -huh. Eh, que no vemos, ¿no? Y que son conductas de riesgo, y es de verdad que... Hay muchos, muchos, muchos trastornos de la conducta que se desconocen, no solo la bulimia y la anorexia. Hay muchísimos otros, como estos chicos que se obsesionan por hacer ejercicio y verse siempre eh, marcados y musculosos, que es la bicorexia, ¿no? Estos trastornos de que cuando no como nada y cuando como me atasco, el trastorno de atacón. Y, y son muy peligrosos, ¿no? Y, y en esta etapa es muy importante como dar ese, ese seguimiento de acompañamiento, ¿no? Porque yo no puedo, como nutróloga, tratar a una persona con un trastorno sin, a, sin que antes haya ido al, al psicólogo. ¿Cólogo? Entonces, siento que sí evitaríamos muchos, muchos problemas, tanto como psicológicos, como de la parte de enfermedades, si tratáramos estos asuntos de salud desde muy pequeños. Porque ¿cuánto dinero no se ahorraría el gobierno lo que decir, en justo. medicamentos?
1: Así es. No, y en, en tratamientos?
0: tratamientos. O sea, ¿cuánto nos sale una quimioterapia? ¿Cuánto nos salen los medicamentos de la diabetes? Las diálisis son carísimas. ¿Cuánto nos, nos ahorraríamos si como país tuviéramos la cultura de cuidarnos desde pequeños?
1: Bueno, es que ahí sí, el gobierno, sigo diciendo, le interesa el negocio. Generar el negocio, el negocio particular. No no La enfermedad es un negocio, sí. obviamente. No es calidad de vida. Eh, eh, limitarte. Limitarte cerebro para para que pienses cuáles son tus derechos para la calidad de vida Ese es un negociazo nada más sigo pensando sigo diciendo eh, cuando antes podías tomar agua fresca del grifo hoy te la venden en botella, la venden en botella <risa> exactamente no y si la tomas del grifo todo el mundo ya se espanta eh, bueno, y todo... No quiero decir marcas, pero... Todo lo que... Hace rato re regresó a las tortas... Pues hoy ya te venden las tortas preparadas... Empaquetadas y casi casi al alto vacío... no uh -huh. Con la marca y todo... Y no sé... A, a, tipo, los invito... Abran un paquete de esos... Cierrenlo, métanlo al refri... Y no exagero, pero después de un mes... Lo van a sacar y no tiene hongo, no tiene mor... No ¿Quién sabe encerrado? qué carajos tiene? <risa> y eso ese conservador, pues ese es un conservador pero para la factura de tu, de tu médico saludos al, claro este, saludos a la vendimia mexicana eh, eso que estaban escuchando ahí mis queridos amigos del otro lado del Atlántico ese es un, un vendedor ambulante que todavía, que, que todavía viene desde la época de la revolución el vendedor de camotes un tubérculo no que ahí Muy este sano, por ah, ahorita nos dices de eso pero que te lo venden ahí cocido al vapor en ese camioncito que antes... y, 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 y me van a colgar vivos pero alguien pero alguien este, no le han dicho que es contaminación ¿eh? porque es con leña pero bueno
0: la contaminación de todo ¿eh? hasta auditiva
1: <risa> de todo sí te te espanta todos los sí. demonios que traes cargando pero bueno, a ver, y ahorita yo estaba subrayando, porque ya me desvié del tema, estaba subrayando y, y me parece importantísimo, Dani, empatía con el paciente. Ese tema es fundamental porque ahorita comentabas el gordito, la gordita, el flaco, la flaca, no sí, claro. el jorobado, velo como está todo así chupado, o sea, si tienes porque tienes si no tienes porque no tienes pero a los ojos de alguien o eres negocio o estás mal, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Para todos. Eso sí es cierto. Este, yo conozco a varios de mi familia política y no política que para todo siempre, que me ven, en lugar de decirme de cómo estás me dicen subiste de peso, ¿verdad, cabrón? Y yo, oh, gracias, yo también tenía muchas ganas de verte. Este.
0: Sí, exacto. Sí.
1: Entonces, a ver eso que dices tú de la empatía con el paciente.
0: Pues es que. Creo que, en general, es algo que, como hablo creo que por todos los profesionales de la salud, se debería de tener. ¿No? Eh, contando desde que, por ejemplo, en un hospital, tú llegas y debes de comprender que el paciente ya está en un estado de estrés, el estado de ánimo no está al 100, y a veces sí es normal, y no digo que esté bien, pero que te hablen en un tono fuerte, o que te hablen molestos, enojados, ¿no? Pero hay que tener justamente como este tacto y esta empatía de decir, ok, a ver, no la está pasando bien, está en, en un punto en el que dices, si fuera yo, estaría igual o peor, ¿no? Uh -huh. También en la parte de, como decías, yo cuando alguien me llegue así de que esté muy pasado de peso o así, no es como de, híjole, sí se ve que come mucho, ¿eh? O sea, no, por mi mente no, no, no pasa eso, pese a que como que normalmente se atribuye a que uno está gordo porque... Vez, porque mucho. comes mucho, ¿no? Ajá. Claro que no, hay muchos factores. El estrés laboral. Sí, la, las hormonas, a lo mejor tengo un problema en la tiroides que no me deja bajar de peso, este, tengo alguna enfermedad como ovario este, endometriosis, x que no me permite, ¿no? Entonces uno como nutriólogo debes de primero escuchar, o sea, cállate y escucha. ¿no?
1: Eres pues, psicólogo primero.
0: Sí, y, y de hecho en la carrera llevamos en, eh, psicología y una materia en donde nos enseñan a hacer entrevistas, ¿no? Porque es importante que aprendas a escuchar y que aprendas a sacar información que a ti te sirve. Uh -huh. A mí no me sirve de nada que vengas a consultar y me digas, me divorcié cuatro veces tú. No, <risa> o sea, creo que, o sea, sí es una parte importante, pero no que me cuentes toda la historia, ¿no? A mí uh -huh. me interesa saber desde a lo mejor eh, cuándo fue tu primer embarazo, eh, si estás tomando unas pastillas anticonceptivas, si tienes algún método de protección. Claro. Todo eso. Y para saber que realmente eh, no es solo porque comes mucho, es porque realmente eh, hay muchos otros factores, porque es un todo, ¿no? Un todo. Y tienes que tener la empatía de decir, ok, a ver, veniste este mes, bajaste, no sé, 3 kilos, vienes al siguiente y ya me subiste 2. A ver, no es de que, no, y es que tú, ¿por qué no sigues la dieta? No, tienes que aprender a escuchar, ¿no? A lo mejor... ¿Quién te dice que, no, no sé, su perrito falleció y entró en Soy depresión <ríe> y tenía que estar comiendo? Porque eso le hacía feliz, ¿no? Tenemos que, que ser como muy empáticos en esa parte, claro, sin dejar la parte profesional al lado. Siempre digo, eh, la empatía tiene un punto porque no te puedes meter a la vida del paciente. Uh -huh. Porque no es sano ni para ellos ni para ti.
1: ¿Y, y cuál es ese límite? O sea, debe ser bastante difícil.
0: Sí, porque no debes de inmiscuirte en la vida personal del paciente. Debes de comprender qué es lo que está pasando, pero nosotros no podemos interferir, es como si bien alguien y me dice, no, yo como mucho porque eh, mi esposo me trata mal y no sé qué, y, ok, pues vamos a tratarlo, a lo mejor puedes ir con el psicólogo, yo te puedo eh, eh, contactar con uno, ¿no? O, o tal cosa, pero yo no puedo decir, no, es que ya déjalo, no te conviene, o sea, yo no puedo hacer eso, no es profesional de mi parte, ¿no? Ajá. ni es profesional ni es sano para ninguna de las dos partes, pero sí hay que tener esta empatía, ¿no? Y justamente hace unas semanas hablaba con, con mis compañeros que creo que la empatía debe de ser mutua. Porque la gente tiende mucho a pensar que si uno es nutrólogo debe de estar flaco o debe de estar súper... Marcado... Nocesoso, Marcado nocesoso, nocesoso, ajá, nocesoso, ajá, en figurita, en claro. ¿no? ¿Y por qué?
1: Porque uno como cliente dices al nutriólogo y lo encuentras así como yo, dices... Oh. <risa> O sea, ¿y este cuate me va a decir qué comer y qué no comer? Sí, claro. Si, no si está así.
0: Exacto. Ajá. Pero es un estigma que se tiene. ¿Por qué, ¿Por qué tengo que ser flaca? ¿Por qué tengo que estar delgada para poder ser una buena nutróloga? Digo, mi peso no tiene nada que ver con mis capacidades que tengo. ¿no?
1: Flaco depende quién. Saludos a Botero que acaba de colgar <ríe> los tenis. ¿No?
0: Ah, eso sí. Pero... A lo que voy es de, a ver, por ejemplo, a un ingeniero petrolero no le exigen tener su propia planta de petróleo. Exacto. ¿No? O sea, porque a un utrólogo le exigen tener que estar en forma. Cuando realmente a lo mejor yo puedo estar llenita, estar súper bien de todos mis bioquímicos, de toda mi salud, y estar a lo mejor en mi límite de peso normal, ¿no?
1: ¿Y eso se puede estar llenito y estar en los límites bien? Decir... Pues
0: sorprendentemente sí, no es lo más sano. Pero hay gente que sale completamente bien de su sistema sí. estando con sobrepeso, ¿no? Que claro que lo ideal es que baje a un rango de peso y a un porcentaje de grasa en donde sea sano, ¿no? Es lo ideal, pero realmente sí, si yo sí conozco gente y ha habido gente conmigo que llega y súper bien, ¿no? Y tiene sobrepeso. Ajá. Y hay personas flaquitas con los triglicéridos
1: hasta, hasta arriba. arriba,
0: ¿no? Entonces todo depende más de como el metabolismo de cada quien, ¿no? Sí. Que pues el que es el trabajo mío, ¿no? Llegar a un rango en donde te puedas mantener, que este es normal y que a la larga no afecte a tu salud. Porque yo no digo que estas personas que tienen sobrepeso a la larga no vayan a sufrir algo.
1: Claro. Dolor
0: de rodillas, las articulaciones, la espalda.
1: Está describiendo a Gerardo.
0: <ríe> Todo este tema hormonal también es, es muy importante, ¿no? Y, y, y es a lo que voy. El, el... Yo conozco muchos nutrólogos que tienen sobrepeso. Pero no uh -huh. se dedican a, a la parte, ¿cómo se dice? Estética.
1: Uh -huh.
0: O a la parte deportiva. Son de investigación, son clínicos, este, se dedican a la salud pública. Entonces, hay muchas otras ramas de la nutrición en donde podemos abarcar, ¿no? Uh -huh. Pero se tiene este estigma de, no, de seguro no es nutrólogo o es malo porque está gordito. Y no es así.
1: Se dedica la, a la investigación para la, las leyes y y todo este asunto parlamentario, por ejemplo, ¿no? para todo un sistema de salud. Ir diseñando una plataforma eh, nacional de un sistema de salud que no es nada sencillo. Sí, claro. Hoy no es nada sencillo porque, eh, perdón, a diferencia de, de muchos gobiernos anteriores, donde yo creo que esos gobiernos neoliberales que nos han llevado al traste, donde hacían todo a modo a capricho y sobre las rodillas y nada más por seis años, y, este, hoy hacer una plataforma de salud... Y, y, y me regreso un poco al tema que tú hace rato decías hacer una plataforma de salud donde si ahorita funcionan o no funcionan las becas son merecidas o no las becas bueno decirte que o decirles que estamos en un proceso de, de construcción de un andamiaje de más de 30 40 años que a su vez ellos destruyeron un andamiaje nacional y hoy a nosotros nos corresponde eso, que bueno tener a gente a jóvenes profesionales y comprometidos como Dani, ¿no? que, que están viendo esa otra parte y desde ahorita críticos en decir a este gobierno le falta esto. Afortunadamente este gobierno yo creo que ya puso un alto, pero pues en seis años no puedes hacer tantas cosas. Qué bueno que eres joven porque te queda chorro de camino por delante para seguir proponiendo, empujando y demás y yo estoy segurísimo. Que cuando vengan dos o tres generaciones atrás de ti, gracias a tu trabajo vas a dejar una nueva sociedad, una nueva educación, una nueva visión, un nuevo sistema. O sea, todo lo que haces es transversal por completo este, y dándole peso a tus estudios, a tu profesión, a tus compañeros y donde seguramente algún día hasta vas a reivindicar, y me parece que es un día no muy lejano, vas a reivindicar esos... 350 pesotes que te dan por. por, por Me quieren que los invite a comer? Este, pues unos, unas hamburguesas, ¿no? unas, unos de chicharrón de, de canasta. A ver, y, y, y preguntarte, Dani, porque se nos está acabando el tiempo y creo que dejé lo, lo mejor para, para el final. Proyecto Sorbeo para gente uh -huh. con quimio o que ha tomado quimio o que ha pasado ese. Exacto. A ver. Cuéntanos, porque yeah. ese es un tema también que nadie toca sí. y que también segregan y que también dicen: Ay, pobrecito, pobrecito, híjole, y cómo <ríe> sufre la gente, ¿no? Sí, a pues ver.
0: Eh, justamente en la universidad de la que de la que asistí, Ajá. Eh, hicimos un proyecto, ¿no? Que era diseñar como un producto que fuera innovador, pero que fuera enfocado a un, una población, ¿no? O sea, tú como nutrólogo, ¿cómo puedes ayudar? A la población sí. que tienes en mente, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, en este proyecto están involucradas mi compañera Angélica.
1: Saludos, Angélica. Saludos, Carla. Te
0: amo, Kika. Te amo, yo. Este, eh, Mafer y. Mafer. Ale. Aquí
1: adivino que se llama María Fernanda. Mafer.
0: María Fernanda. Mira. Este. Aquí. Ok, yo estaba como en otro proyecto, pero yo fui la que di la idea principal de, de este, ¿no? Entonces, al Ajá. final eh, me incluí en su grupo, ¿no? Bien. Entonces, este se llama sorbeo. Sorbeo son paletitas uh -huh. congeladas que traen ingredientes naturales, no tienen azúcar, no tienen este, aditivos y van dirigidas a las personas con cáncer. porque Porque son una bomba de antioxidantes. Ok. Entonces, eh, los antioxidantes, para las personas que no sepan, creo que la mayoría como que tiene el conocimiento de qué son, pues los antioxidantes lo que hacen es reducir los niveles de radicales libres que nos causan como estrés en el cuerpo y hacen que las células se mueran. Entonces, digamos que como que ayudan a generar nuevas células y a que las, los radicales libres no nos maten las células que tenemos, ¿no? Entonces, eh, con esto se busca eso, ¿no? Que realmente las quimioterapias que son muy agresivas con las células de nuestro cuerpo, pues no, no nos lleguen a dañar a una sobremanera. Digo, o sea, no es como para quitar el tratamiento de la quimioterapia porque creo que son es imposible, pero sí son un coadyuvante a los síntomas que tienen, ¿no? Eh, ahora que hicimos nuestras, nuestras prácticas clínicas en el hospital general, eh, pues notábamos que hay gente que con el cáncer y con la quimioterapia, o incluso aunque sean como tratamientos de lupus o de esta parte de renal que también les dan como este estas quimioterapias, eh, lo presencial es que tienen úlceras en la boca, se les seca mucho la garganta, estas náuseas que presentan mm -hmm. después de los dolores de cabeza... Pues todo eso, como que la sensación fría ayuda, ¿no? Cuando te sale como un granito o algo así, pues uh -huh. tendemos a ponernos un hielito, ¿no? Cuando te sale un acta, pues ponte hielito para que no te arda, ¿no? Entonces, pues en esta parte, por eso decidieron hacerlo como algo congelado, porque pues ayuda, ¿no? Y con esta bomba de antioxidantes es muy fresca también las combinaciones. Hay tres combinaciones, que es yoyotl, nimitzi y se me fue el nombre de una. Pero una trae mango, cúrcuma, la otra trae este sandía, arándanos, como todos estos frutos rojos. Y hay otra que es de camote con estas moras azules. Ok. Entonces todo esto, como que la mezcla, aparte se buscó, se investigó, es... es es como algo muy complejo porque lleva a investigación de que los nutrientes de tales no se junten, que no nos inhiban la absorción de tal, que a lo mejor no nos provoquen que el tránsito intestinal sea demasiado rápido y que nos provoque diarreas uh -huh. o, o estreñimiento, ¿no? Porque si no se toma agua suficiente, también la fibra estriña. Entonces, eh, ya buscando los ingredientes de cada uno por separado, pues vimos que no se afectaban la relación de uno con otro y pues se crearon esos sabores. La verdad, saben muy, muy buenas. Es un proyecto que está como en, en, en camino porque todavía tenemos que ver como la parte de quién va a ser el proveedor oficial, cómo este, la parte de ca cada cuánto se tiene que producir y, y todo esto, ¿no? Porque también, pues es algo de marketing, la parte de la, de la distribución. Es, es algo que a veces uno, como en otro, luego dice: ¿sabes que me interesa, no? Pero, Creo que es un proyecto muy bueno porque es un sector al que muchos tienen también olvidado, no finalmente pues ya damos el tratamiento y ahí ya, ya, con esto tenemos, ¿no? Pero hay una sintomatología muy fuerte y, y de por sí ya estás pasando por un proceso psicológico bastante duro, entonces pues ese fue como el objetivo, ¿no? Ayudar a que las personas disminuyan todo este sufrimiento corporal que tienen con estas, con estas paletas, estas
1: congeladas. A ver, jóvenes, esos empresarios nacionalistas, que se dicen tiburones, aquí tienen, aquí tienen un negociazo, ¿eh? aquí con Dani. Recuérdame, con Dani va a aparecer ahí el cintillo, cómo le encuentran en redes sociales, este sus contactos, por favor. En todas esas farmacéuticas, laboratorios, centros médicos, y, y etcétera, etcétera tienen un proyecto de jóvenes mexicanos emprendedores científicos echados para adelante que con un poquito de apoyo de ustedes los que tienen lana pueden conjuntarse y hacer maravillas para ayudar por un lado a la población a quien está dirigido que la sufre y la sufre muy feo y por el otro lado pues no me hagan caso A todo lo que les dije De los negocios Pues es negocio para ustedes Pero van a ayudar Van a ayudar A los, a los jóvenes Es a ganar, los... ganar Así es O sea, todo el mundo Todos ganamos aquí Y ahí hay un excelente proyecto ¿No? Eh, Dani ¿Con qué te quieres despedir? Un Como mensaje Come frutas
0: y verduras <risas> Come frutas
1: y verduras Ajá.
0: No, pues Creo que es muy importante Recargar que la gente Realmente Si vas a buscar información Busca que sea verificada, que sea científica. Si quieren, busquen en PubMed, en, en revistas que realmente sean de interés médico, eh, que estén avaladas. Porque hoy en día hay muchos influencers dando que si el tecito, que si tal cosa para bajar de peso, que la linaza, que la chía, cuando realmente ni siquiera saben bien cómo, cómo tomarla o el efecto que este produce, ¿no? Eh, igual siempre les. Sé que a veces la economía no da, pero sí les recomiendo mucho acercarse a lo mejor a un profesional de la salud, tanto médico como nutriólogo pues para saber cómo llevarlo, ¿no? Eh, creo que es muy importante eh, dar el reconocimiento del de trabajo de cada quien, ¿no? Porque finalmente yo puedo haber tomado un curso de nutrición y decirle soy nutrióloga pero pues eh, el, el final no es perjudicar a las personas con el simple hecho de ganar dinero, ¿no? Creo que es muy importante justamente eso, que se informen bien, que no tomen información de... Creo que ya no existe Rincón del Vago, no sé, pero antes existía una página donde uno sacaba las tareas. Este, Ajá. Pero justamente con toda la, la relevancia que tienen las redes sociales, hoy en día cualquier persona es neutrólogo. Cualquier persona que esté fitness es neutrólogo. Sí. Y no. Eh, creo que es muy importante que realmente eh, cuiden mucho a su cuerpo porque no le, no le metan cualquier cosa. Eh, igual si quieren seguir páginas de... de este de nutrición, pues pueden mandarme mensaje, y yo les puedo recomendar a lo mejor qué se pueden tomar en la mañana o una página de algún nutrólogo que yo sepa que sí, que sí sube recetas saludables que los atienda, <ríe> o, o cosas así porque realmente el internet está lleno de puro charlatán y, y información que no es verídica ¿no? como esto que dicen de toma chía tres días a la semana y no traes, como bajas de peso en tan solo cinco minutos ¿no? <risa> no, no es así no funciona así pero sí, o sea, es lo, creo que es lo, lo más recomendable como profesional de la salud, que, que no hagan esto, ¿no? que no hagan estas dietas milagro, ni compren como el Redustat que afecta a la tiroides o estas pastillas que hacen bajar de peso super rápido Chupa panza. <ríe> o sea, sí es, sí es muy importante y creo que es algo que sí me gustaría que se les quede y que... Pues sí, o sea, hagan ejercicio. Yo no hago <risa> pero sí es importante que hagan ejercicio. Pero ustedes sí deben de No, o sí sea, es importante mantenerse activo. A lo mejor muchos no tienen tiempo por el trabajo, por la escuela, por muchas otras cosas, pero pues a lo mejor caminar de tu casa al metro o a la parada, o sea, hacer un poquito más de actividad poco a poquito, no, no es de la noche a la mañana. Creo que los hábitos no se construyen de la noche a la mañana un libro muy bueno que les puedo recomendar para cambiar de hábitos, se llama Hábitos Atómicos
1: Hábitos Atómicos
0: Exactamente, ese libro es buenísimo para cualquier aspecto de la vida que quieran cambiar eh, creo que es, es un muy buen comienzo para hacer un cambio en el estilo de vida
1: Perfecto Dani, pues vamos a leer Hábitos Atómicos este, sí. aquí producción dice que sí lo tiene y que lo va a regalar sí, no. ah. que saque copias sí, sí. Que, que saque <ríe> copias y que después nos echen al autor para aquello de los, del, que plagio. los del plagio. Al fin que ahora aquí en México casi nada se plagia. Sí,
0: Digo, yo lo tengo en PDF.
1: Ahí está. Digo, muchos tienen la misma tesis. Y, y, y no decimos nada. Pero no bueno, nada. no pasa nada. Pero en fin. Pues jóvenes. Dani, muchísimas Muchas gracias. gracias por la invitación. Este. Fíjense, necesitamos, necesitamos tener a Dani aquí más seguido. Necesitamos. Eh, ah, ya la porra, el auditorio dice hable, que sí la cita.
0: Que hable sobre la, hable? En la
1: menopausia. Eh, ándale, eh, en la tercera edad, en la menopausia, en la andropausia, porque siempre nos hacen a un lado.
0: O sea, toda la
1: vida nos hacen a un lado Te, te das cuenta que toda la vida nos hacen yo a un lado Yo creo que sería bueno que dejaran sus preguntas Como de, oye,
0: sabes qué? a mí me preocupa esto Así, y, sin problema Y de podría... todas maneras,
1: queremos a Dani Denle sí, like, sí, compártanos sí. para que Dani regrese aquí Porque le está dando vueltas y vueltas para regresar Que regrese, pues claro Pero mira, de todas maneras Le vamos a dar a Dani ¿Qué? Claro que playera de terreno liberado por favor, por, Dani. Muchísimas gracias. gracias. Ojalá te quedes, Si no te queda, te recomiendo un nutriólogo para que ya que te quede. Para que entre. Para que entres. No, ¿Eh? no,
0: muchas gracias.
1: ¿Eh? gracias. Y muchísimas te, gracias, gracias por estar aquí. Nuevamente. Ti, terreno liberado es tuyo. No nos abandones.